0: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj wracamy do pewnej formuły, jeżeli chodzi o nasz czat, czyli skupimy się teoretycznie na jednej karcie, ale najprawdopodobniej będzie ich trochę więcej. Dziś wieczorem ze mną jest Maciej. Cześć Macieju. Cześć Łukaszu. A temat jaki został wybrany to szkolony na wojnę, czyli o przechodzeniu wyprawy bez siły woli. Chodzi tutaj oczywiście, albo nie oczywiście dla wszystkich, bo karta jest dosyć stara. Mianowicie szkolony na wojnę. I wokół tego wydarzenia, no, nasz dzisiejszy czas będzie się toczył.
1: Tak.
2: Jako, że nie wiem, czy już mam przytoczyć wydarzenie, czy, czy chcesz tutaj... coś...
0: Znaczy... Wydaje mi się, że moglibyśmy w ogóle zacząć od jakiegoś takiego wstępu, zanim dojdziemy do tego, do tego wydarzenia. I tak się zastanawiałem, bo w momencie jak myślałem ten temat, to naszła mnie taka refleksja, że i też chciałbym taką tezę postawić, że FFG faworyzuje, czy też faworyzowało bitwę ponad oblężenie. Po... Tak. Bo... Mhm bo nie mamy żadnej karty gracza, która by sprawiała, że możemy zamienić naszą wyprawę w wyprawę ze słowem kluczowym oblężenie. Natomiast dostaliśmy dwie takie karty, które umożliwiają nam to, że możemy przejść w trybie bitewnym, jeżeli można użyć takiego określenia w ogóle.
2: No tak, bo tutaj może warto przypomnieć, że słowo kluczowe bitwa powoduje, że Nasza wyprawa, sta, y, no, jest, zmieniamy jakby warunki przechodzenia wyprawy, bo idziemy na wyprawę nie siłą woli, a atakiem, no i w przypadku oblężenia y, będziemy kwestować obroną, a nie siłą woli, tak. I mhm. y, to jest, są mechaniki, które wprowadził dodatek spadkobiercy Numenoru, później było to dość mocno eksploatowane w, w cyklu przeciwko sieniowi, tak, który był do tego dodatku. Y, Później sporadycznie się te mechaniki mm. pojawiały, chociaż przyznam szczerze, że przede wszystkim w drugim Hobbicie, w ostatnim scenariuszu, jest, są to bardzo ważne mechaniki. Mm -hmm. No, ale też pamiętajmy, że Hobbit wyszedł chyba tam w trakcie cyklu tak. przeciwko Cieniowi, tak, więc to jakby mm -hmm. bardzo się wpasowywało. Też inny taki scenariusz, który się pojawił w tamtym czasie, chyba chwilę po tym Hobbicie, to jest Kamień Erech. Tam też jest słowo kluczowe bitwa, o czym się często zapomina.
0: Czy pod <laughs> pewnymi warunkami, tak? Tak, ale... pod pewnymi
2: warunkami, ale jest. Mhm. Jak sobie przy, później patrzę, próbowałem właśnie znaleźć takie scenariusze w pamięci, gdzie to, te bitwa, bitwy czy oblężenia się pojawiają, pomijając oczywiście wersje koszmarne jakieś tam, e, chociaż chyba w tym przypadku się niewiele zmienia, to też na pewno w w cyklu angmarskim, bodajże w bitwie o Karn-Dum y, mamy mm -hmm. obszar, który daje słowo kluczowe bitwa?
0: Mm. Tak, dokładnie tak.
2: Mm -hmm. Później w statkach chyba nic nie ma. Też nie, być, mm -hmm. może, te, być może jest, właśnie. też jest obszar chyba w, w którymś z ostatnich scenariuszy z cyklu. Tak mi się też kojarzy, ale mogę się teraz mylić, że tam w zależności że ten piąty scenariusz, gdzie jest ta bitwa morska, że tam gdzieś mm -hmm. się to pojawia na chwilę na, na jakimś obszarze, ale może się mylę teraz, nie wiem. No, e... nie,
0: nie kojarzę w ogóle, żeby hmm. był w tym cyklu e, jakiś obszar, który dawałby bitwę, ale też mogę się myć, tak? No, jednak trochę tych kart było, natomiast tak jak z pamięci miałbym przytoczyć, to nie, nie kojarzę
2: i wydaje mi się później, że w Haradzie mogło coś być, chociaż też tak nie kojarzę teraz.
0: Czekaj, w Haradzie... Chyba nie.
2: Chyba możliwe, że jednak nie, faktycznie. W Haradzie chyba nie ma i później...
0: Generalnie, generalnie później te, gdzieś ta bitwa i oblężenie naprawdę zeszły na e, inny, inny tok. Wydaje mi się, że to chyba był taki eksperyment, może i dobrze, że nie nadużywane
2: tak, bo też jakby w spadkobiercach numeru chodziło właśnie o to, żeby w jakiś sposób zaktywizować sferę taktyki, tak? Żeby ludzie mhm. poczuli potrzebę grania nawet na solo. Stąd to się pojawiło i faktycznie to gdzieś tam później wydaje mi się, żeby... że po tym cyklu angmarskim to gdzieś tam jeszcze w jakimś miejscu było. Coś mi się kojarzy tak ale faktycznie gdzieś, to jest taka mechanika, do której już raczej tam nie wracano i no nie wiem, czy, czy dobrze, czy źle, bo być może jakiś tam jeden, czy dwa scenariusze w, w, w taki sposób jakby były, to myślę, że byłoby ciekawie na pewno. Być może jednak, chociaż wydaje mi się, że tutaj gra potoczyła się w trochę innym kierunku, mianowicie w pewnym momencie wydaje mi się, że już zaczęto coraz bardziej odchodzić od zadań, gdzie trzeba dawać jakieś ogromne ilości siły woli na wyprawę, a raczej zadania już nie wymagały aż tyle siły woli, natomiast było wielu wrogów na przykład, tak? Więc ta mhm. sfera taktyki i tak jest bardzo potrzebna z innych powodów, tak? Właśnie ze względu na walkę już ta siła woli już nie jest na tyle Aż tak bardzo wymagana, żeby, yy, żeby. opłacało się nim grać aż tak bardzo, jak na przykład to, to było w dwóch pierwszych cyklach, gdzie można było sferą ducha tak naprawdę z jakąś tam domieszką przywództwa czy wiedzy przechodzić wszystko, jak leci. Tak,
0: tak natomiast scenariusze dawały zupełnie inne ograniczenia i wydaje mi się, że jeszcze dokładanie ponownie jakichś słów kluczowych, które miały wcześniej znaczenie przy tych mechanikach, jakie zostały wplecione, no to nastąpiłby, wydaje mi się, zbyt duży jakiś taki chaos organizacyjny w tym scenariuszu, bo to już wtedy, wtedy to już nie, nie wiadomo byłoby, jak organizować w ogóle swoją talię.
1: Tak, tak.
0: Bo tam pamiętam, że w niektórych tych scenariuszach od Haradrimów byli wykorzystywani wrogowie, gdzie jak nasze postaci miały mniejszą siłę woli niż ich, niż ich takie zagrożenie, nasze znaczy zagrożenie danego wroga, no to wtedy jakieś efekty się działy dosyć niedobre. A przy założeniu, że mielibyśmy do czynienia z bitwą, bądź też oblężeniem, no to te postaci, które mają bardzo wysoki atak i bardzo wysoką obronę no to te siły woli mają stanowczo um, albo bardzo mało, albo nie mają ich wcale.
2: Tak, ta siła woli też jest taka, bo ataku i obronę zawsze do czego użyjemy a siły woli, no już raczej nie za wybraną mm -hmm. i duża ilość takich jakichś bitew i oblężeń mogłaby spowodować, że po prostu w pewnym momencie scenariusza, kiedy się pojawia ta bitwa, no postacie stałyby się bezużyteczne zupełnie. Mm. Więc rozumiem jakby też to, że... Gdzieś się te mechaniki tam dalej nie pojawiały. Natomiast trochę szkoda, że może chociaż jakiegoś jednego czy dwóch scenariuszy w, w jakimś dalszym etapie gry tutaj nie było z tymi mechanikami.
0: Z tego co ja pamiętam, no się, tak jak mówiłeś o koszmarnych, tak? no to w, jak się pojawiają te z, e, wyprawy poboczne tak? koszmarne, no mhm. to one też już mają. Oczywiście, tutaj chodzi o wyprawy z talii spotkań, to one też mają te słowa kluczowe. Mhm. Tak, i mhm. też mają jakieś swoje zmienne warunki. Więc...
2: Ale to, to jest tylko w tym cyklu, do spadkobierców, czy też w innych sytuacjach? Nie,
0: nie, nie, nie. Chodzi mi, chodzi mi o cykl angmarski, na, na przykład.
1: Okej. Okay.
0: Tak, że tam się pojawiały, tam się pojawiały. To chyba było w bitwie o Kardum gdzie był taki, gdzie była taka wyprawa poboczna i możliwość, że, że gdzieś jeszcze. Tak? To, no teraz sobie już nie przypomnę w tej chwili. Mm
1: -hmm.
0: Natomiast tak się dalej zastanawiałem nad tym, dlaczego właściwie ta bitwa e, jest osiągalna, a nie oblężenie. I zrobiłem mały research. Mnimy trzynastu bohaterów, o sile obrony 3 i jednego bohatera o sile obrony 4. Natomiast mamy 20 bohaterów z siłą ataku 3, więc to jest prawie dwa razy tyle, 3 bohaterów z siłą ataku 4, więc mamy trzykrotnie więcej, i jednego z siłą ataku 5.
2: Właściwie tu mamy dwóch bohaterów z obroną. Cztery były dwa razy z Beregont, tak?
0: Nie, nie, nie. Właśnie nie liczyłem duplikatów. A, okej. Okay. Ale to tak, i tak
2: powiem bo... się, że mnie zaskoczyłeś, bo, że jest ich aż tak dużo. Tych, którzy mają trzy obrony.
0: Więc... No, trzy obrony z całością, to masz, Znaczy, czy ich jest ich aż tak dużo? Pamiętaj, że Gandalf pojawia się w jednej i drugiej no tak, e, tak. opcji, tak? E, mm, Amar... Tuil czy Amartil? Ten, który tak, jest. Mhm. Tak, no to on też się pojawia w tych dwóch kategoriach, bo on ma trzy ataku, trzy obrony. Eee, więc no, jest, jest kilka takich postaci, które zasilają i jedną i drugą stronę. No natomiast tutaj zdecydowanie więcej, bo dwa razy tylu bohaterów możemy sensownie wykorzystać do bitwy, natomiast do oblężenia to już jest troszeczkę mniej. Mm -hmm. możliwości, więc tak. możliwe, że szły za tym właśnie jakieś takie racje, żeby, żeby właśnie ten atak był wykorzystywany, bo, no nie ukrywajmy, mamy też efekty boostujące bardziej atak niż obronę. Jeżeli jakieś postaci otrzymują atak, tak, tak jak na przykład w przypadku archetypu z Krasnoldami, czy archetypu z Gondorem, to, to ten atak jest i ewentualnie jeszcze siła woli, natomiast obrony nie ma.
2: Tak, nie ma żadnego efektu, który, znaczy jest chyba tylko jeden efekt, o którym wiem, który daje wszystkim postaciom...
0: Tak, ale nie jest trwały. ...jest
2: wydarzeniem, tak? To jest ten znaczy
0: wydarzeniem. nie, 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 chodzi mi, chodzi mi o... A, bo ty mówisz o jednym, a ja myślę o jeszcze innym. A, to
2: są dwa właśnie wydarzenia, ale to są jakby... Jedno jest niebieskie za pięć, tak? które daje mnóstwo obrony i jedno jest jeszcze fioletowe z podstawki właściwie Gondorski Banner, znaczy nie, czy, nie hmm. wiem jak to się nazywa, ale e, on daje tam... Za, go,
0: za, za, za Gondor, Gondor. On daje za tam Gondor.
2: obronę, ale chyba nie wiem, czy tylko Gondorczykom, czy jak to tam wygląda?
0: Eee, wszystkim, <śmiech> wszystkim obronę, a atak Gondorczykom. A, okay. Natomiast ja myślałem o jeszcze innym efekcie, bo chodziło mi tutaj o y, odpowiedź Keleborna.
2: O, no to faktycznie mi nie wpadł.
0: Więc to jest, jed... chyba zresztą też już kiedyś na jakimś czacie mówiliśmy, to jest jeden bohater, który boostuje wszystkie te, y, prawie wszystkie statystyki, tak, sam z siebie. Tak faktem, że no jest to jednorazowe, ale przy obecnych puli kart, y, no to wygląda to całkiem nieźle. Ale wracając właśnie do, do, naszej podstawowej, do naszego podstawowego tematu, czyli do, czyli do bitwy i do wydarzenia szkolen wojny i właśnie myślę, że w tym momencie można przedstawić to wydarzenie.
2: No więc jest to wydarzenie z cyklu przeciwko cieniowi o koszcie 2, które można zagrać tylko i wy... o, oczywiście ze sfery taktyki. Można je zagrać tylko i wyłącznie, jeśli każdy z naszych bohaterów posiada wydrukowany symbol taktyki i to już zwrócę uwagę, że jeśli mamy Froda ze sfery pierścienia, to niestety, ale tego nie zagramy, tak samo jak mamy Bilba ze sfery Bilba no i efekt jest taki, to jest akcja do końca tej fazy, jeśli obecny, obecna wyprawa nie jest oblężeniem, jest, zostaje bitwą czyli postacie używają ataku zamiast siły woli do
0: aby. ładnie tak. Co ciekawe, to jest karta z R-Ratowana. Bo tej części, jeśli obecna Aby. wyprawa nie ma słowa kluczowego, oblężenia, Aby. zostało dodane później. Na początku, na początku właśnie można było sobie żonglować, tak? I była taka swoboda w tych pierwszych miesiącach przed wypuszczeniem R-Raty, że jeżeli nawet było oblężenie, no to gracz mógł wybrać, tak, że no dobra, to niezależnie od tego, jaka czy jest wyprawa na siłę woli czy jest wyprawa na oblężenie, to zmienię sobie to na bitwę, bo jest taki wygodniej i wtedy to wydarzenie o koszcie 2 miałoby sens natomiast teraz ono wydaje się strasznie drogie
1: Oj, tak szczególnie, że
2: to jest wydarzenie, więc też jak zagramy, no to niestety już ono jest jednorazowe, tak? Możemy mieć trzy takie karty w talii nie jakiś tam sposobów na ponowne ich zagrywanie ze stosu kart odrzuconych mhm. no a jednak mamy często trzy etapy wyprawy do przejścia które też nie mamy tak mało żetonów i ta je, ten je, jedna bitwa powiedzmy, no to też niekoniecznie nam musi yy, jakoś bardzo dużo dawać, bo w sensie, że już tej bitwy nie mamy po prostu. Yy, dlatego też no, nie rozumiem, czemu w ogóle jest taki koszt.
0: Właściwie nie wiem, czy nie powinno Je zero kosztować nawet. Tak. Mhm. Ja się absolutnie zgadzam, że to powinno kosztować zero. To... Kto w ogóle wpadł na ten cudowny pomysł, żeby... Nie dosyć, że zmieniasz... To masz jedną kartę, tak? Ja rozumiem, gdyby to był dodatek. Tak? Że dołączasz do karty wyprawy i Yy, zmieniasz na bitwę. to no, wtedy bym zrozumiał, że no musi kosztować dwa, ok, bym przyjął bez mrugnięcia. Ale że to jest wydarzenie takie, że na raz, no to ktoś tutaj, ktoś tutaj miał dziwne pomysły.
2: Tak, pamiętam nawet, bo kiedyś z Kamilem dyskutowaliśmy na temat kart w ogóle ze sfery taktyki w, w tym cyklu przeciwko Cieniowi w wpadkobiercach, to też też nie mieliśmy tutaj jakich, jakiegoś bardzo pozytywnego zdania o tej karcie i Kamil chyba przyznał na przykład, że w ogóle nigdy jej nie zastosował. Mm -hmm. Mi się kiedyś zdarzyło faktycznie, ale wiem tylko, że jej użyłem. Wiem, że to pewnie było raz czy dwa razy i wiem, że też w paru innych przypadkach miałem ją w talii, natomiast no, nie znalazła zastosowania ostatecznie, bo ona jest bardzo sytuacyjna. Wydaje mi się, że mm, musimy wtedy grać, w, no wiadomo, tajem taktyki, tak, i pewnie na solo raczej. niż hmm. na dwóch, bo często ten drugi gracz, jeśli my gramy taktyką, będzie miał y, jakąś talię trochę mniej na atak. Y <coughs> no i właściwie to, to jest coś takiego, czym możemy dobić, jak, jako jakiś etap wyprawy z którym męczymy się siłą woli, tak? Jest no okej, okay, no, obecnie już tej siły woli trochę jest w taktyce, ale nadal w niektórych scenariuszach no, to nie ma szans. A za pomocą właśnie tej karty, no teoretycznie te szanse są. No, tylko problem jest taki, że y, karta kosztuje aż dwa, musi dojść w odpowiednim momencie albo być już szybciej na ręku, ale też wtedy zapiecha mm. rękę. Y, no i niestety, jeśli już jej użyjemy, to Musimy się liczyć z tym, że część postaci nie powalczy w danej rundzie, no. tylko raczej, to jest, raczej jest zagrywa się w ten sposób, że się wtedy daje mnóstwo postaci do wyprawy, pewnie prawie wszystkie, żeby mm -hmm. po prostu przekwestować jak najbardziej.
0: Znaczy, to jest właśnie to, że starałem się, znajdować jeszcze jakieś takie nowoczesne zastosowanie przy e, kontrakcie może e, Tree Hunters, tak, że ale kontrakt sam sobie też daje ci siłę woli, więc tak, tak. To, to, to jest trochę takie zaprzeczenie. Też myślałem, może na fellowship, ale fellowship też daje ci siłę woli i te postaci nie są już takie słabe. Chyba, że przeważająca tutaj ilość, by, nie wiem, tak jak Legolas ma i wtedy jako sprzymierzeniec, tak, czy jako bohater, no to zamiast dwa siły woli to ma cztery ataku. Jakaś jeszcze inna postać, typu Aragorn i tak dalej, no ale to dalej nie są, dalej nie są te wartości, które, które by zachęcały w ogóle do rozważania tego, żeby zagrywać to wydarzenie. Ja pamiętam, że jak, jak wychodziły te dodatki, w których ono było, no to okej, okay, tak, budowałem te talie. Jeszcze Hama nie był wtedy zeratowany, więc trochę też to inaczej wówczas wyglądało. I no dzięki temu no można było poczuć, tak? To, że ok, mogę przeskoczyć, tak, tą taktyką, ale ciężko, ciężko było.
2: Wtedy, kiedy, jak mówisz o tych dawnych czasach, kiedy Ty nie był seratowany, to używałeś tej karty, czy? Tak. Widzisz, używałeś. Mhm.
0: Mhm. Tak, tak, tak. Bo na przykład grałem taktyką <śmiech> i, i też no, miałem trochę tych wydarzeń na rynku. Również standardową dla mnie kartą, monosferową, jest zawsze jakiś ten tom czy też książka, tak? która normalnie kosztuje 4, no ale wówczas dla tych bohaterów kosztuje wtedy tylko jeden zasób i według mnie to jest dobry deal, jeżeli chodzi o ten dodatek i bardzo fajnie skonstruowany moim zdaniem. Dzięki temu też to wydarzenie ma szansę ponownego użycia, ale znowu, no kosztuje dwa. Więc płacisz za wydarzenie, później płacisz za tą, później znowu płacisz za to wydarzenie i robi ci się, robi ci się całkiem sporo, a sfera taktyki nie e, nie, nie, obfituje, tak, nie obfituje w te zasoby i trzeba naprawdę jakoś tutaj w miarę rozsądnie to ogarnąć. Aczkolwiek jest. Nie wiem, czy coś jeszcze na temat szkolny. Na no wojnę? Właśnie... Bo mam Jeszcze jedną kartę. A, okej. Okay. Yy, właściwie, yy, 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 właściwie, ka właściwie mam dwie karty. Bo jeszcze jest jedna karta, która y sprawia, że możemy mieć bitwę. Karta, której nigdy nie zagrałem, bo według mnie jest beznadziejnie zaprojektowana. Jest to karta. To jest chyba jedyna karta pobocznej wyprawy, której nigdy nie zagrałem.
1: Aha.
0: Jest to opóźnić wroga. Chyba takie jest polskie tłumaczenie, nie pamiętam. Angielskie jest delay the enemy. O koszcie zero, więc tutaj jest akurat poprawa. Jest z taktyki i ma taką odpowiedź, że kiedy ten etap zostanie pokonany, każdy gracz może wybrać i odrzucić nieunikatowego wroga, z którym jest w zwarciu. I ta karta wyprawy pobocznej ma słowo kluczowe bitwa. Jako jedyna. Druga karta z taktyki już tej bitwy nie ma, co jest według mnie pewnym nieporozumieniem, no ale dobra. Według mnie obie powinny mieć, jeżeli już jeżeli już być takim konsekwentnym, no ale okej. Okay. To akurat byłby fajny smaczek.
2: Jeśli chodzi o to zadanie poboczne, to przyznam szczerze, że tutaj no chyba częściej zagrywałem niż to wydarzenie, ale też to było bardzo rzadko.
0: No dobra Maciej, a ile razy ci się udało zagrać się z takim powodzeniem, że zadziałało. Wiesz, co mi,
2: Łukasz. Hmm? Problem jest tutaj w tym z, z zadaniem, że już damy tyle tego ataku do wyprawy, żeby to przejść, to już dobrze byśmy mogli tego wroga zabić po prostu No
0: właśnie, chyba, <słuch> że chyba, że byłby to wróg typu, nie wiem, bo Makil. Albo jakiś mm -hmm, wróg, który tak. ma rzeczywiście ograniczenie w tym, że możemy mu zadawać obrażenia. Mm -hmm. No to to się zgodzę, ale to są takie jednostkowe sytuacje.
2: No możemy też bardzo nie chcieć po prostu, żeby on zaatakował, tak? I wtedy go w fazie wyprawy można wyautować w ten sposób. Ale no, no faktycznie są to sporadyczne bardzo sytuacje.
1: Mhm. Mm
0: Wydaje mi się, że to powinno być, że odrzuć nieunikatowego wroga i tyle. Nie powinno być tego sformułowania, z którym jest zwarciu.
1: Mhm.
0: Tak? Eee, z drugiej strony no to tutaj wyprawa byłaby zbyt potężna na czterech graczy, bo możesz wtedy odrzucić dowolnych czterech wrogów.
2: No tak, faktycznie.
0: Więc no to jest znowu karta typu nie za bardzo może się przydać na solo, ewentualnie na dwie osoby. Im więcej osób, no to może mieć jakieś zastosowanie. I o ile może.
2: dobrze pamiętam, to ona ma aż 8 chyba żetonów do położenia, co? 6. 8, nie, 6? nie wiem, czy ona nie miała 8, ale teraz, teraz nie ta, ta wiem. Ta
0: druga, ta druga, ta druga chyba była większa. Okej.
2: Okay. No, Halo w chyba nie za bardzo działa, to też nie jest prawda. ostatnio jakieś problemy z tym serwisem
0: Już, 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 na, na innej stronie.
2: I
1: okay. jest jeszcze jedna karta,
0: która się przydaje. Znaczy, karta, która jest według mnie strasznie dziwnie zaprojektowana i mam nadzieję, że w jaki sposób będziesz mógł naświetlić, albo to, swoje czy to będzie tak, coś? 8. Mhm, 8? 8, 8. No, 8. no, to, no to w ogóle, karty, w
2: ogóle tak? bardzo, bardzo ciężko.
1: W...
0: Mhm. Gdyby miała 6, tak, ewentualnie 4, no to okej, okay. jeszcze na bitwę, no to można byłoby, ale no, dlatego trochę nie rozumiem tego zamysłu, tak? Eee, bo gdybym, gdybym ja projektował te karty, to bym zrobił zupełnie co innego. Bym zrobił taką kartę wyprawy, rzeczywiście tutaj dajemy bitwę. I odpowiedź byłaby taka, tylko to już byłby hardkor, że do końca gry, jeżeli e, wyprawy nie mają e, jakiegoś słowa kluczowego, typu właśnie oblężenie, typu żegluga, e, oczywiście, no, że tam to może być. Tak, to otrzymują bitwę.
2: O, no to byłoby faktycznie.
0: Ale zobacz, jakby to fajnie zmieniło w ogóle y, grę. Mhm. Tak, i na przykład jak masz takie scenariusze typu y, typu te morskie, tak? tak? Gdzie masz wyścig. I teoretycznie możesz, będziesz chciał przygotować sobie talię, która będzie pokonywać wrogów, tak? Ale może ci coś nie iść z tymi wrogami. A z jeszcze innej strony, to fajnie byłoby pograć właśnie talią taktyczną. Która nie ma zbyt dużo siły woli, ale ma atak i mhm. przechodzi wyprawy mhm. I, to, i to byłoby super.
2: Oczywiście, tylko że chyba zdolę, że do końca gry wszystkie wyprawy, no to trochę jest też potężne, nie?
0: Tak, ale, ale daje ci, ci to możliwość budowania wtedy te w zupełnie inny sposób, no też pamiętajmy, że no... Bitwa to, to nie jest jakiś, jakieś wybitne ułatwienie, tak? no nie. Jeżeli, jeżeli chodzi o wyprawy. No bo wtedy, tak jak mówiliśmy na samym początku, poświęcałeś postaci, które teoretycznie mogłyby atakować. Ale budując talię pod atak, masz przynajmniej jakąś realną szansę na to, żeby przejść scenariusz. I druga sprawa, musisz dokopać się do, e, musisz dokopać się jeszcze do tego zadania: e, do tego tak. Teoretycznie możesz sobie ułatwić na maksa, biorąc, e, biorąc tego Dunedaina, który wygrzebuje ci swoje talii, tę tak, e, wyprawę. No ale to jest znowu sytuacyjna rzecz. Tak, że mm -hmm. musisz wtedy poświęcić jeden slot e, taktyczny na rzecz e, bohatera z wiedzy.
2: Tak, pewnie. No właśnie, bo tutaj też mi się wydaje, że zastosowanie tej karty być może jest właśnie większe w taliach, które. Jest na przykład tylko jeden bohater z taktyki, a reszta to są jacyś inni, gdzie, które z jakichś tam względów nie radzą sobie aż tak super z wrogami, na przykład nie mają obrony zbyt dużo, a chcą się w jakiś sposób pozbyć jakiegoś wroga ze strefy przeciwności, oczywiście trzeba go najpierw ściągnąć do siebie, ale później okay. można właśnie w ten sposób nie wiem, może to jest jakiś pomysł, ale też no, nie do końca w sumie, tak jak teraz myślę. Nie?
0: No tak, no bo zawsze możesz dać jakiegoś champ blockera, tak, no a potem no. tu ściągasz go, tak, no bo to no, coś w tej karcie nie, nie pasuje, tak.
2: Ale owszem, jak ona by kosztowała, znaczy, ach, bo teraz mówimy o tym zdaniu. no jeśli ono by mhm. było, nie wiem, no 8 to jest przesada po prostu, tak, no. Nie da się tego często przejść w jednej turze nawet. No, bo nie może mieć takiej pewności subprezentowej, że to w jednej duże padnie. Natomiast są jakieś tam specyficzni wrogowie, którzy są na tyle bardzo źli, że niektóre talie właśnie w ten sposób będą mogły sobie z nimi poradzić.
0: Mhm. No ale... Właśnie. No to jest kwestia kwestii już tutaj. Mhm. E... I przejdziemy do ostatniej karty? Tak, tak.
2: co to będzie.
0: Okej, okay. jest jeszcze jedna taka karta. Grappling Hook. O, o tym myślałem właśnie. Mhm. Ona jest, znaczy z jednej strony jest dziwna, z drugiej strony jest fajna. Bo ona teoretycznie pomaga właśnie tym postaciom. Ona, ona jest właśnie tym, czym powinna być ta wyprawa poboczna. I w ogóle to może tutaj przybliżenie, tak, że tutaj możemy dołączyć ten hack do postaci, tak, co jest istotne, bo nie musimy do bohatera, możemy do dowolnej postaci. I mamy taką akcję wyprawy. Odrzuć grappling hook i wyczerp postać, do której dołączono ten dodatek, żeby przydzielić ją do wyprawy, używając jej... Ataku, zamiast siły woli. Albo używając obrony, jeżeli obecna wyprawa ma słowo kluczowe oblężenie. Tego kompletnie nie łapię i nie kupuję. To też jest chyba zrelatowane z tego co pamiętam. Bo wydaje mi się, że nie było tego w dopisku, ale musiałbym sprawdzić. Natomiast natomiast o ile pierwsza część karty jest spoko i naprawdę mi się podoba, tak nie łapię tego. No, jeżeli masz oblężenie, no to raczej na 100% przydzielasz jakąś postać, która ma, która ma obronę, tak? No chyba że to może być traktowane jako takie dziwaczne koło ratunkowe, żeby podbić.
2: Znaczy wiesz co, podbić wydaje mi się. tutaj
0: że... Te, te hmm. siłę woli wynikającą z obrony.
2: Czy tak, bo to rozumiem tak działa, że wtedy on obroną może robić oblężenie, czyli w sumie
0: tak, czyli w sumie to, co powinien robić, no.
2: Okej, okay, ale wydaje mi się, że tu jakby wytłumaczenie jest takie, że nie chcieli t... osoby projektujące tą kartę, nie chciały, żeby on mógł atakiem robić na
0: przykład to oblężenie.
1: Chyba to był taki główny to...
0: zamysł. Tak, co jest dziwne i w tym momencie nietematyczne. No tak. Bo naprawdę <śmiech> mogli zostawić tak jak jest i nikt by się nie czepnął. Bo po prostu dodajesz, yy, dodajesz swój atak zamiast siły woli albo obrony. Mhm. I, ty, I tyle. I działanie karty masz takie same, znaczy yy, poprawne, a tu masz zmieniającą się kolej rzeczy, która jest w ogóle według mnie nielogiczna. Yy,
1: tak.
2: I nie wiem dlaczego tutaj przy tych kartach, yy, też przy tym pierwszym wydarzeniu, o którym mówiliśmy, Dlaczego właśnie tak się twórcy tych kart bali tego, tego używania ataku podczas oblężenia? Tego nie rozumiem, szczególnie, że oblężenia jest jeszcze mniej niż bitew, tak? Ono mm -hmm. że pojawia się, o ile bitwa na przykład jest w wszystkich trzech scenariuszach, spadkobierców, chyba w cyklu są też, też w trzech scenariuszach jest bitwa, oblężenie mamy tylko w dwóch ze spadkobierców scenariuszach, Mamy jeszcze później w lasie Dru'Adan i bodaj i. W, nie wiem właściwie, czy, w, wydaje mi się, że tam jeszcze je, w jednym scenariuszu. Że łącznie, a, może, a może nie, może i w trzech nawet. Ale później chyba oblężenie pojawia się tylko i wyłącznie w tym drugim hobicie. Nie ma tego nigdzie więcej. I tutaj jakby nie wiem, czemu się tego oblężenia tak aż tak bardzo bali. Um, no, nie wiem, nie, nie mam pomysłu tutaj, jakby, no, czemu akurat.
0: Znaczy no ja swoją teorię przedstawiłem, że tak sobie wyliczyli, znaczy wiadomo, że no ja, teraz, ja teraz patrzę z dalszej perspektywy, no bo już mamy wszystkich bohaterów, tak, więc to też inaczej, ale to też nie był taki napływ, że ci bohaterowie, czy znaczy, no wiadomo, ci z czterema ataków no to są późniejsi, mhm. no to rzeczywiście, ale z drugiej strony mieliśmy bardzo wcześnie Beorna który na bitwę po prostu no, był bardzo mocno eksploatowany bohaterem. Tak? Później Eowina doszła, jako ekspert od bitwy. Więc, a standardowo tych postaci, tych bohaterów z trzema ataku jest stosunkowo dosyć sporo, bo proporcje są zazwyczaj takie, że 2-3-2. Tak? To jest standardowe, mhm, standardowe cechy bohatera. Jeżeli ma jakąś cechę taką bieżącą, tak? Natomiast mniej jest tych bohaterów z obroną 3.
2: Ciekawe jest chyba więcej sprzymierzeńców z obroną 4 niż z atakiem 4. No
0: się... Z atakiem 4 to masz na późniejszym etapie dopiero.
2: Szczególnie, że są te orły i są ci obroncy zera masy, więc... Tylko.
0: Tak, tylko że więcej uzbierasz tych dwójek atakowych, tak, I tak jak mówiliśmy y -y -y. wcześniej, że, y -y. że boostowanie ataku jest o wiele prostsze w budowaniu talii niż zbustowanie obrony.
2: Tak, tak. No pamiętam właśnie a propos tej obrony, że właśnie ten trzeci scenariusz, że spadkobierców, tak, ta bitwa na Kyle Andros, no to polegało, przychodzenie polega jakby... No jest dość prosty sposób na przejście tego scenariusza, tak, bo jeśli jest gdzieś tam słowo kluczowe oblężenie, no to trzeba po prostu się napchać odpowiednimi kartami, tak? I tak. Cały ten scenariusz w ogóle jest taki, że trzeba napchać kartami z dużą liczbą obrony przede wszystkim, później z dużą liczbą ataków i mhm. to już idzie, tak? On jest bardzo, jakiś, nie wiem, ja go, ja go naprawdę kiedyś lubiłem, ale jest strasznie powtarzalny, bo zawsze przechodzi się go w ten sam sposób po prostu. Znaczy, w podobny sposób, tak? Podobne karty się wkłada. No, a wracając do tych kart, no to i tak wydaje mi się, że ten grappling hook, no to i tak jest chyba najlepszy z tych, z całej trójki. Ale jego również wykorzystywałem równie rzadko, jak pozostałe karty, czyli tam mi się kiedyś zdarzyło, ale tak to niestety nie.
0: On ja po prostu do talii już nie wchodził za bardzo. No to jest strasznie sytuacyjna karta, no. Teoretycznie chcesz sobie podnieść. Yy, chcesz sobie podnieść tutaj jakąś postać, która będzie na ratunek, a tak to a tak to i raczej wykorzystujesz siłę woli. Ja widziałem praktyczne stosowanie do tego scenariusza, jak chyba asistan przechodził w jedną turę. Yy, w jedną turę przechodził ten pierwszy scenariusz Angmarski. W jedną turę? Za, tak, w jedną A, turę A, dobra.
2: Ale, no to nie jest, ale 30 ataków?
0: Tak, no i jeszcze musiał załatwić e, tego orka.
2: O cholera, to w ogóle skąd on tyle tego ataku wziął? To było jakieś nieskończone kombo, czy?
0: E, nie, to nie było nieskończone kombo, tylko właśnie chodziło o to, że mm, on grał na dwie talie, a, I... no, tak, no. no tak, ale wiesz, no tam e, bardzo mocno pod... miał spory dociąg, tym sporym dociągiem na przykład chyba zagrał e, dwa, trzy, chyba dwa razy e, Legacy of Numenor, plus jeszcze chyba Sarumana użył i właśnie do Sarumana jako sprzymierzeńca, do Sarumana podpiął ten grappling hook, Plus jeszcze tam do drzewca i drzewcowi zadawał obrażenia Jakieś tam takie kombosy były, mhm. więc, więc ma to swoje zastosowanie, tak jak najbardziej. Przyjemnie się to oglądało. Natomiast nie, dalej nie rozumiem tej drugiej części.
1: Jeśli chodzi to o... Jest
0: dla mnie, to jest dla mnie dziwne.
2: Grappling Hook, to wydaje mi się, że jest fajny dodatek do Gimnia go na przykład.
0: Tak, 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 tak. I tam chyba też był Gimni i po prostu trzeba było jemu tylko zadać obrażenia i wszystko było ok.
2: Czy przychodzą ci jakieś, jakieś zastosowanie jeszcze do tych kart? Wymyśliłeś coś, co w jakiejś tam sytuacji...
0: Jeżeli chodzi o szkolony na wojnę albo opóźnić wroga?
1: Jakąkolwiek.
0: Trzech. Znaczy, szkolone na wojnę, ja myślę, że mógłbym sobie wrócić tym yy, i spróbować i spróbować stworzyć jakąś fajną talię z orłami. I może tutaj, yy, w tym kierunku pójść, bo orły, yy, no, one tam mogą hmm. trochę tą siłą woli już teoretycznie dzisiaj coś zrobić, ale no jednak fajnie... Tak, o wiele więcej ataków, więc wydaje mi się, że tutaj ta obrona, e, przepraszam, e, tutaj ten atak e, zamiast siły woli fajnie by się sprawdził i myślę, że jest to warte, e, warte tutaj jakiegoś testu. E, na pewno wykorzystałbym, e, na pewno wykorzystałbym Guachira jako bohatera i wydaje mi się, że śmiało można byłoby tutaj jakiegoś krasnoluda da dołączyć, tak? Ewentualnie z, też pomyślałbym nad jakimś kontraktem. E, najprawdopodobniej Messenger of the King albo samego Gwahira. Tylko tutaj byłby wtedy problem z dociągiem. Tego musiałbym się nad tym jeszcze zastanowić. Ale szkolonego na wojnę jak najbardziej tutaj bym sobie wypróbował. Jeżeli chodzi o opóźnić wroga, no to tutaj mam mniej pomysłów, bo, bo naprawdę ta druga wyprawa z taktyki poboczna jest o wiele sensowniejsza, natomiast tu, tu jest tylko jako ciekawostka przyrodnicza i wybierając, wybierając wyprawy poboczne, tak, no to nie jest, nie jest sztuką wrzucić je wszystkie albo większość do talii i niech sobie leżą. Tak? Z jednej strony to może być dobry pomysł na to, żeby... No nie, no przecież ta kartka nic nie daje. Bo tak to zawsze jakaś karta coś ci takiego daje w miarę sensownego. Obniżenie zagrożenia, dociąg kart, plus do siły woli. A tutaj ten wróg mi tak nie pasuje. O, to już mogliby y, zrobić, jeżeli ma to tyle punktów siły, a ta, siły wyprawy, to już mogliby zrobić, że bohaterowie dostają plus jeden do ataku, tak jak ta inna sprawa daje plus jeden do obrony. Mhm. I, to byłoby, I to byłoby super. I to naprawdę miałoby o wiele większe zastosowanie dla graczy i byłby o wiele częściej y, sięgany. Pewnie, że tak. Natomiast na no ja, moje, to odrzucenie unikatowego wroga w zwarciu jest tak słaby efekt, tak sytuacyjny, tak, przy, no tak się... przydający się na góra pięć scenariuszy w całej grze.
2: Wiesz co, teraz tak pomyślałem, że w ogóle wyprawy poboczne przydają się scenariusze, gdzie etap główny ma zero na przykład. Można sobie te wyprawy poboczne robić. I są takie hmm. scenariusze i być może właśnie tutaj też coś takiego zyskałoby zastosowanie, żeby się pozbyć na przykład wrogów, tak? Dodatkowo już. Ale
0: to nadal tam nie jest jakieś... Tak, ale to, ale to, jest, ale to jest cały czas to, o czym mówimy, że ten wysiłek, żeby przejść te wyprawy w bitwie, równie dobrze możesz włożyć w wysiłek nie. do pokonania wroga. No. Ja nie wiem, jaka to jest filozofia. No Chyba, że chcesz odrzucić nazguda, chyba, że chcesz odrzucić trolla. Chyba, że. No, ale to dalej nie jest efekt współmierny. Yy, yy.
2: No, powiem ci szczerze, że kiedyś, jeszcze dawno temu, jak ten, ta karta była yy, zapowiadana razem z kilkoma innymi kartami z tego cyklu Lęgmarskiego, no to powiem ci, że mi się podobała, ale <śmiech> później. Niestety okazało się, że nie za bardzo. Nie,
0: to, to była jedna z tych kart, gdzie ją wziąłem tak popatrzę. No nie no, ktoś się tutaj pomylił. No, albo błąd w tłumaczeniu, to się nie okazało, albo, albo błąd w projekcie. Naprawdę hmm. ta druga karta, która obniża atak nieunikatowym wrogom o jeden, jest rewelacyjna. Tak. Naprawdę bardzo, Dobre. bardzo fajna. A ten, Bubble, to jest najsłabsza wyprawa jaka, wyprawa poboczna, jaka została stworzona. Już nawet lepsza jest ta, chociaż też rzadko ją używam, ale częściej na pewno niż tę e, Sekretne Ścieżki. Też kosztuje jeden i jest z wiedzy, ale przynajmniej robi coś sensownego do końca gry. Bo tam masz, że jak masz obszar w puli zwycięstwa, to jeżeli dzieli cechę z obszarem, który jest w strefie przeciwności, to nie zapewnia punktów zagrożenia.
2: Mm -hmm, tak,
0: no niestety... To musisz wykombinować, tak, żeby obszar rzucić do pól zwycięstwa, e, bo nie wszystkie przecież mają punkty zwycięstwa i cza, czasami trzeba się napocić, no ale przynajmniej jest ten wysiłek w jakiś tam sposób nagrodzony do końca gry. A tu masz jednorazowy efekt, który niekoniecznie musi ci przypaść do góry. A
2: wiesz co, teraz sobie tak przypomniałem właśnie, to było co prawda dawno temu, ale właśnie tą kartę wykorzystywałem w jakimś scenariuszu, gdzie... albo właśnie faktycznie yy, zupełnie w inny, w inny sposób ją wykorzystałem, nie po to, żeby odrzucać wroga, tylko żeby za pomocą słowego, słowa kluczowego bitwa przechodzić obszary po prostu. Yy to był jakiś taki scenariusz i chyba faktycznie etap wyprawy głównej musiał mieć pewnie zero mhm. i właśnie tam za pomocą tej karty udawało się trochę lepiej przychodzić te obszary, nie? Bo właśnie miałem powiedzieć jeszcze powiedzmy o potencjalnym zastosowaniu tej karty Trainet for War, tak? O tej pierwszej, o której tutaj mówimy to Właśnie, jak jakiś czas temu ugrywałem sobie te 19 takich bardzo trudnych scenariuszy, które sobie sam wybrałem Grałem też bitwę o Karendum i grałem talią na Orłach mm. Poszło bardzo łatwo, ale tutaj jakby pomogła mi bardzo jedna karta Obszar, który sprawia, że obecna wyprawa staje się bitwą Tam faktycznie miało to ogromne znaczenie, bo te Orły mogły o wiele więcej ataku krzesać, tak, niż tej siły woli. No i w, w kluczowych momentach ten obszar potrafił sprawić, że właściwie mogłem dany etap dokończyć po prostu. Chyba nawet, nie wiem, czy drugiego etapu w ten sposób nie przeszedłem, że akurat ten obszar był aktywny i po prostu dałem tak dużo tego ataku, że przeszedłem cały, tak.
0: No proszę, no ale... Mhm.
2: Oczywiście to był obszar, tak, a nie to wydarzenie, ale jednak w konkretnych sytuacjach właśnie na tych orłów, to słowo kluczowe, bitwa może robić sporą różnicę, tak?
0: Czy wiesz, ja nie przeczy, że no jest kilka tak, które fajnie byłoby stworzyć właśnie pod bitwę. I nie tylko orły, ale też, no, czy jak weźmiesz sobie jakiś archetyp Krasnoludów, tak, gdzie masz sporo broni. Samo wydarzenie Kazat-Kazat, tak? które jak wszystko dobrze ci pójdzie, to w pierwszej rundzie możesz podbić o 9, no tak, tak. Siła, siła ataku i to za zero, właściwie nic nie robiąc. Więc, no. Ja tutaj widzę, ja widzę zastosowanie do słowa kluczowego bitwa, tak? Jak najbardziej jestem jego zwolennikiem. Natomiast yy, dalej mam pewne wątpliwości co do takiego powszechnego użycia yy, te, tej wyprawy pobocznej. Po prostu. Ona, ona na w jakimś takim top 500 moich kart, tak, no to jest gdzieś na 450.
1: No tak, no. Kurczę, chciałem mi z głowy akurat coś, co powiedzieć. Aha, właśnie.
2: Tak jak tutaj już nieraz rozmawialiśmy o tych pojedynczych kartach, no wiele z nich się wydawało słabych, ale Wiem, że potrafiliśmy, albo przede wszystkim ty potrafiłeś coś wymyśleć, znaleźć jakieś zastosowanie dla nich. No tutaj tak, no...
0: Poza tym... Znaczy inaczej, no główną, główną naszą kartą jest szkolony na wojnę, tak, tak? tak? Ale że przy okazji, no drugą kartą w całej puli graczy, tak? Sprawiającą, że mamy bitwę, jest ta karta opóźnić wroga, no to aż wypadało o niej wspomnieć. Tak, tak. I o ile szkolone na wojnę, pomimo swojego nierealnie drogiego kosztu jest kartą, która ma swoje zastosowanie, tak? Bo możemy, bo możemy wtedy rzeczywiście odpuścić sobie troszeczkę tę siłę woli na rzecz ataku. Aczkolwiek to Co... i tak
2: jest bardzo sytuacyjne, nie? Naprawdę w yy, tak.
1: bardzo, bardzo Uż...
2: konkretnych taliach i bardzo konkretnych tak. scenariuszach.
0: Tak, i tu się zgodzę. Natomiast yy, to opóźnić wroga bez. Errates? <głos> Który nie, nie, nie. Znaczy nie, teraz, teraz mi. Teraz mi chodzi o zastosowanie tej karty w takiej formie, jakiej jest. Bez e, tego Donedajna, bez możliwości po prostu no, trzymania tej karty na ręku i wykorzystania jej w odpowiednim momencie, w jakim chcemy, bo wrzucenie jej do talii i modlenie się o to, że. Mm, dostaniemy ją na rynku w odpowiedniej chwili, jest z góry przegraną walką. Mhm.
1: No tak.
0: albo, albo musimy mieć ją od razu i tylko po prostu jak odpowiedni taktyk, wykorzystujemy ją w takim momencie, w jakim ją potrzebujemy. I tak jak mówisz, do czyszczenia, do czyszczenia tych obszarów. Tak? Ona ma dużo tych punktów wyprawy, więc szybko jej nie przejdziemy. I możemy sobie te obszary jakoś tam e, zgarniać, tak? Chociaż pewnie no, nie jedna talia niebieska by sobie z tym lepiej poradziła. No ale dobra, no, przyjmijmy, że, przyjmijmy, że wolimy talię czerwoną, tak? E, no ale tutaj musimy znowu tego, m, tego naszego e, zielonego bohatera. Z jeszcze innej strony, no, jak już przejdziemy, no, to możemy porzucać kilka takich ciekawych kart. Zielonych, czy na obniżenie zagrożenia tak, z dodatków, czy na dociąg kart, co też byłoby bardzo pomocne, czy też jak jest ten dodatek: dziedziczne ostrze, czy coś takiego. Gdzie wtedy, jeżeli przejdziemy tę wyprawę, to mamy plus jeden do ataku, a jeżeli przejdziemy więcej wypraw, to mamy jeszcze więcej ataku, maksymalnie do trzech. Więc Teoretycznie ta karta, no, mogłaby być, ale tylko właśnie w parze z jednym bohaterem. Ja to mm -hmm. widzę w ten sposób.
1: Cóż, niestety, są takie karty, zostały stworzone i sobie leżą w segregatorze.
0: Panie Kalebie, weźcie się tam do roboty, zróbcie jakieś może porządne erraty jeszcze. Chociaż wytanie nie liczę. To, co miało wyjść z RRAT, no to już chyba zostało wypuszczone. W ogóle, co wy tam robicie w tym FFG? Dlaczego nic nie zostało jeszcze ogłoszone?
1: To tak tylko nawiasem. Myślę, że jeśli nie masz już nic do powiedzenia, to chyba byśmy.
0: O nie, nawet się rozgadaliśmy trochę na tak, temat tych tak. trzech kart.
1: Myślę, że na tym można by zakończyć. Więc, cóż, e... karty, jakie, jakie były, takie były.
0: E... Słuchajcie, no spróbujcie, tak? No, nawet jeżeli nie macie e... którejś z nich, tak, zrobić sobie proxy, rzucić do talii, popatrzeć jak to działa. Szkolony na wojnę, fajna opcja przy monotaktyce i we wcześniejszych jakichś może taliach. Na pewno fajnie można byłoby sobie przetestować na tych zestawach z podstawki.
1: No tak. No dobra i myślę, że... To ja nie, nie, nie zamierzam, że tych kart wracać raczej, ale być może
2: też inni się skuszą. Może ty się Łukaszu skusisz.
0: Nie no, na mhm. pewno. Obiecuję, że zrobię talię niejednocześnie z tymi dwiema kartami w jednej talii, ale postaram się zrobić coś z jedną, z drugą kartą i wrzucić kiedyś tam na, na grupę. No Taką dobra. talię w miarę
1: działającą. O. Dobra i myślę, że na tym możemy zakończyć. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Hej.